0: שחק,
1: גלי צהל השעה שמונה, שבוע טוב ומועדים לשמחה, כאן אופק אלברט עם מה שקורה עכשיו. אירוע הדריסה בבריטניה. המשטרה המקומית חוזרת בה מההצהרה כי התקרית לא נחקרת כפיגוע טרור ומוסרת כי כל האפשרויות נבדקות. הערב מספר הולכי רגל נפצעו מפגיעת רכב שעלה למדרכה בסמוך למוזיאון ההיסטוריה של הטבע בלונדון. כתבתנו עינה אנטונוב מעדכנת כי הנהג הדורס נעצר במקום. ברוסיה, המשטרה המקומית אצרה לפחות עשרה מפגינים מטעם האופוזיציה במרכז סנט פטרבורג שמכו נגד פעילות הקרמלין. אדריאס סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס כי מאות מהמפגינים צעדו לעבר הרחוב הראשי של העיר. מוקדם יותר היום נעצרו כמאה אנשים בהפגנת הענק שהתקיימה ברחבי מוסקבה נגד הנשיא רוסיה פוטין, קימחה על מעצרו של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבל... נבלני. הרשויות מסרו כי רוב ההפגנות היו בלתי חוקיות משום שני ישראלים נכנסו בשעות אחר הצהריים בשוגג לכפר עזון הסמוך לקלקיליה. לטענתם הם נשתדו באלימות והאזרחית נפצעה באורח קל. כוחות צה״ל הוקפצו למקום וכעת נערכות זריקות במטרה לאתר את החשודים. ילד כבן שבע נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב העלייה בנס ציונה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים, אסף הרופא. הישג מרשים לנבחרת ישראל בג'ודו, הג'ודוק הישראלי סגי מוקי זכה במדליית זהב בגרנדפית השכנת לאחר שגבר על יריב מונגולי בגמר עד 81 קילוגרמים. כתבנו אופיר יונתן מוסר כי זו המדליה השלישית לנבחרת ישראל בגרנדפי היוקרתי. תחזים מזג האוויר היום ומחר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בשני התקררות ניכרת עם גשם מקומי בצפון ובמרכז. ובעקבות מזג האוויר החמים, 150 אלף מבקרים פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. עומסים דווחו בתלדן, בניאס, חורשה טל, אכזיב, ירקון, מצדה ועין כ-20 אלף משפחות בחרו ללון בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, וכ-40 אלף מטיילים פקדו את תחנות המידע בגנים ובשמורות הפתוחים, ביניהם הר מירון, מונפורט בצפון, מחטש רמון, הר הנגב והערבה בדרום, אין מבוע ביהודה משומרון, ומערת התאומים במרכז. אלה החדשות שעורך אייל שוואח. <עכשיו בגלץ, תלי
2: ליפקין שחק> ערב טוב, במלאת שלושים לפטירתו של האלוף בדימוס יצחק פונדק, זכרו לברכה, אנו מביאים אליכם בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", שבה שוחחה איתו טלי ליפקין שחק. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2010. התקין לשידור נוסף נחום וולברג. האזנה ערבה. על אזרחי, טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת מורן פררו.
3: שלום לכן, שבת שלום לכן. היה לאזרחי איתנו היום, תת-אלוף בדימוס יצחק פונדק, שנולד לפני 97 שנים וחצי בפולין. בן 20 עלה ארצה לבדו במסגרת תנועת החלוץ. הוא הגיע למושבה מגדיאל ושם התגייס להגנה, ומאז ולמשך יובל שנים ויותר היה קשור לעשייה הביטחונית, הן במסגרת ההגנה והן במסגרת צה"ל, משרד הביטחון, השירות הדיפלומטי והסוכנות היהודית. אחרי קורס מ"כים וקורס מ"מים של ההגנה, היה מפקד הנוער של ההגנה בתל אביב, מדריך בג'וארה ומפק בשנת 1947 קיבל את הפיקוד על גדול 53 של חטיבת גבעתי, בראשו עמד במלחמת העצמאות במערכה לבנימת המצרים בגזרת מצנים, מערכה שבסיומה נחלה קיבוץ בידי האויב. חבריו והלוחמים הלכו לשבי, ומחלוקת גדולה שתלווה את יצחק פונדק ותצל על כל ימיו, התלקחה סביב סוגיית ניהול המערכה ההיא. אחר כך, בחרף זאת, ומי שהמשיך גדודו של יצחק פונדק בלחימה ורשם הישגים, קיבל פונדק את הפיקוד על חטיבת תשע, חטיבת עודד ששחררה את הגליל העליון במסגרת מבצע חירם, ובהמשך את הפיקוד על חטיבת עציוני וחטיבה שש הירושלמית. בשנת 1951 התמנה מפקדו הראשון של הנח"ל, שנה אחר כך נסע להשתלם במשך שנה בקורס שריון מתקדם בצרופת וחזר להקים את מפקדת גיסות השריון. בראשה עמד עד 1957, שאז נסע ללימודים מאוניברסיטת קולומביה. עם שובו, פרש ב-1959 מצה"ל, אך לא משירות המדינה. פונדק שימש משנה למנכ״ל משרד העבודה, היה מנהל חבל ערד לקראת הקמתה של העיר, כיהן כשגרי ישראל בטנזניה ובננדיבר, ואחרי מלחמת ששת הימים, היה עוזר שר העבודה לענייני השטחים המוחזקים. לבקשת שר הביטחון משה דיין חיזר יצחק פונדק לצבא בשנת 1971 בתפקיד מושל רצועת עזה וצפול סיני בדרגת תת-אלוף ועם המבנה החדש שהתגבש, היה לראש המינהל האזרחי שם. בשנת 1973 השתחרר שוב משירות צבאי, כיהן כשגריר ישראל בגבות תמלה ובאל סלוודור ובשנת 1976 נשלח לעמוד בראש הסוכנות היהודית בדרום אמריקה ומושבו בארגנטינה. כששב ופרש משירות המדינה, התפנה יצחק פונדק לעסוק בתיקון עוולות בהקמת יד לאישה הלוחמת בניצנים, בהנצחת חטיבת גבעתי ובהנחלת מורשת הקרב של החטיבה עד עצם היום הזה לחיילים ובני נוער. הוא גם חיבר מספר ספרים, וברוח זאת בחודשים הקרובים עתיד ספרו הבא באחרית הימים. אנחנו מדברים איתו בדירתו שבדיור המוגן בביתן אהרון. שלום לך, יצחק פונדק. שלום. נתחיל דווקא לא מהסוף, אלא מנקודת הזמן הזאת. היום ואתה בן 97 וחצי, חידשת את רישיון הנהיגה שלך. רק היום הייתי אצל הרופא שיישר לי את הטופס, הוא אישר. אישר. כן. אז עכשיו נחזור אל ההתחלה, ושוב היא לא ההתחלה שלך, אלא החוויה הראשונה שלך, יצחק פונדק, במדים. איש צעיר בהגנה במגדיאל, מה משמעות
4: הדבר לעולה זה מקרוב בא? תראי, אני הגעתי ארצה ללא השכלה עממית. לא הייתה לי השכלה עממית. והיות והייתי חלוץ, והגעתי לארץ הנשוי כבר כחלוץ, ההגנה נהפכה לבית. כל מה שיזמתי ועשיתי בשנים הראשונות שלי בארץ היה על בסיס ארגון ההגנה. אני יכול לומר שארגון ההגנה היה בשבילי בית ספר, ארגון ההגנה היה בשבילי מודל איך לחיות פה בארץ הזו, איך להתנהג, מה מותר, מה אסור, ואיך להתנדב למשימות בארץ. אני, כשסיימתי את קורס מפקדי המחלקות בשנת 39', ואז אמרו לי שאני אחראי לנוער בתל אביב, של ההגנה. הנוער בתל אביב, זה אומר, כל הבנים והבנות שלמדו בבתי ספר תיכוניים נהפכו לאנשי הגנה, רובם. והם היו מובילי מכתבים, כלומר, התפקיד שלהם היה להוביל מכתבים ממפקד למפקד. ולמעשה הנוער בתל אביב, תוך שלוש שנים, נהפך ללוחמים מצוינים של ממש. זה היה התפקיד הראשון. והדרכה בג'וארה זה תפקיד מכובד מאוד.
3: מתי אתה מרגיש, יצחק אדוז, אז עדיין יצחק פונדיק, מתי אתה מרגיש שאתה כבר בן המקום, שאתה כבר לא העולה החדש? אני
4: הרגשתי בארץ מהיום הראשון. משום שהיה לי רקע, אני אגיד לך למה. אבא שלי שירת בצבא הרוסי שבע שנים. המפקד שלו היה טרומפלדון. והוא היה מספר את כל ההיסטוריה. כלומר, עוד בפולין הייתי כבר כאילו בארץ ובצבא. האם ידעת כבר אז
3: שתישאר במדים בדרך זו או אחרת יובל שנים כמעט? תראי, הרי את
4: ההגנה הזו, הצבא בדרך. ובימים ההם ידענו וחשבנו שעוד מעט תקום מדינה. באמת. לא חשבנו, חשבנו שהבריטים ישבו איתנו עד... עד אחרית הימים. תראי, אני עוד בהיותי ילד בפולין, לי לא היה שום בעיה עם הגוי, מפני שעל כל מכה שאני קיבלתי הם קיבלו שתיים. וכאשר ילד נוצרי היה שוכב בשלג פצוע, הוא גם, הוא גם לא יכול היה לספר בבית שיהודי פגע בו. מהבושה. לא, לא, זו בושה, כן. ואם הוא פגע בך, למה לא הרגת אותו? ככה שלי לא היה שום
3: בעיות. טבילת האש הראשונה שלך, פעם הראשונה שזה על אמת, אתה זוכר?
4: קורס מפקדי הכיתות בארגון ההגנה ב-36, אני נזכר בזה משום שכשקיבלתי מינוי של מפקד גדוד, אמרתי לעצמי, איך אני מפקד יהודי עם הקורסים שקיבלתי בהגנה. הקורס נמשך שישה חודשים בתל אביב. ארבעה לילות, וצריך גם לעבוד, באחד מבתי הספר, מ-8 עד 12 בלילה, התרגלו אותנו עוצי שק, עשייף שק, בלי שק. כשכבר ראו, המדריך ראה שאנחנו עושים את התנועה טוב, ‫אז הוא נתן לנו אקדחים מעץ. ‫שוב פעם, אותה. וכשסוף סוף ‫הוא ראה שיש עם מי לדבר, ‫הוא נתן לנו שלושה אקדחים, ‫פרבלום, מאוזר ובראונק. ‫הוא אמר, תפרקו את הכלים. ‫ואז למדנו חדשים לפרק ‫ולהרכיב כלים באור ובחושך. ‫והבחינה הייתה מעניינת ביותר, ‫שולחנות. על יד כל שולחן יושב אחד ה... ומדריך, ומכבים את האור, ואומר, תפרק את האקדחים, תפרקו את האקדחים בחושך. כשהדליק את האור, ובדק אם לא אישרנו איזה קפיץ, כי אם אישרנו קפיץ, נכשלנו בבחינות. כשהוא ראה שהכל בסדר, הוא ערבב הכל על השולחן, חיבר את האור ואמר, תדליקו, תרכיבו את האקדחים. מי שהצליח להרכיב את ההקדוחים בחושך, קיבל דרגת מפקד כיתה.
3: מתי השתמשת בפעם הראשונה באש חיה? עד שהייתי מפקד גדוד בחטיבת גבעת.
4: עד אז לא ירית. לא, לא, היו
3: כדורים, לא. יצחק, אני רוצה לשאול אותך, כל השנים האלה וכל הפעילות הזאת, ובאירופה, שואה. ומשפחתך, באירופה. כמה אתה יודע, כמה אתה עסוק בזה, כמה אתה מרשה לעצמך? לחשוב
4: על זה בכלל. לי הייתה בעיה מיוחדת, מפני שאני השגתי רישיון עלייה לכל המשפחה. הם סירבו לבוא. הם שלחו רק אח אחד שהגיע, אבל המשפחה סירבה לבוא. האימא אמרה, לא יקרה לנו שום דבר בפולין. הם ישרו, הם יושמדו כולם.
3: בזמן שאתה פעיל פה ומגן פה על היישוב, אתה חושב עליהם או שאי אפשר, אפשר להתחבר לזה מרוב שזה קשה? אני לא חושב שאין לי זמן לחשוב. ביקשת יצחק פונדק לשמוע את שושנה דמארי, שאר הכלניות. כן. נשמע ונחזור.
0: Thank you.
3: איתנו, תת-אלוף בדימוס, יצחק פונדק. מלחמת העצמאות, ההכנות, מתי אתה מבין באמת שמדובר במלחמה
4: ומרגיש שאתם מוכנים אליה? אני הייתי המג"ד היחידי מתוך שבעה מג"דים בחטיבת גבעתי במלחמה, שקיבל דרגת מפקד חטיבה, כל היתר, כולל צבי צור, נשארו מג"רים עד סוף המלחמה. והרי נוהגים לומר כולם, אני המפקד, מגיע לי, זו לא האמת. אם לא מפקד, יש מפקדים טובים, וחיילים טובים, ולוחמים טובים, הם למעשה מעלים את המגע עד להיות יותר גבוה. הם היו יוצאים מהקלוק. אני הגעתי בראשון למרץ 48' לדרום. למה אני? כי אני הייתי מקודם שם מפקד נפל. והכרתי את כל היישובים, העבריים והערביים, אז הוא אמר למפקד ח... חטיבה, הגדוד שלך יורד דרומה. הגדוד ירד ב-1 למרץ 48' ותפס כף חזית של 45 קילומטר. קיבוץ גלאון, קיבוץ גת, קיבוץ נגבה, מושבים בר טוביה, כפר בר וניצנים, היו תחת פיקודי. אני הגעתי עם 450 מהפרברים, אבל כל אלה שנשארו ביישובים האלה, להגן על היישובים, נהפכו אוטומטית חיילים בגדוד חמישים ושלוש. אני מפקד על אלף ומאתיים חיילים וחיילות. והקרב הראשון? הקרב הראשון. זה, זה אולי הדבר המעניין ביותר בכל הפרשה הזו. אני רק הגעתי ואני שומע שקיבוץ גת מנותק. גת וגלאון מנותקים. כי השוטרים, המשטרה הבריטית אמרה שני היישובים האלה שייכים לפי תוכנית החלוקה במדינה הערבית אז אנחנו לא נסכן את השוטרים שלנו להוביל את השיירות שלכם תפנו אותם והפקודה הייתה שלא מפנים אף יישוב ונלחמים עד האיש האחרון ואומרים לי שני הקיבוצים האלה מנותקים וצריך להגיע לשם, יש שם פצועים ונשים הרות אני רק הגעתי, הגעתי באר שעון למרץ ושלושה עשרה למרץ. אני יוצא בראש שיירה של שניים עשר כלי רכב משוריינים להגיע דרך ארבעה כפרים ערביים לגד ולילון. אני מגיע לנגבה לפנות ערב, מקבל תדרוך, כי לא היו לי נישום מודיעין, מה שנעשה, ולפני שיצאתי קיבלתי שתי פקודות. דבר ראשון. אם אתה נכנס לכפר ערבי ולא יורים עליך, אתה מפזר כרוזים. אם יורים עליך, אתה מפוצץ בתים. אז הצטיידנו עם עשרים ילקוטים עם כומר נפט, או כל מקרה שיבוא. לפני היציאה אומר למפקד החטיבה, יש לבשלך משהו יוצא מהכלל. ניתן לך מכשיר קשר אחד, מעליך יטוס פייפר, והוא ידווח לך מה בכפרים הערביים שאתה צריך לבוא. איזה יופי. אנחנו יוצאים לדרך ב-17:00 אחר הצהריים, ואני שומע את הפייפר מעליי, אני אומר לאלחוטאי, לקשר, תן לי אותו, אני רוצה לדבר איתו. הוא אומר לי המפקד, אני מצטער האוזניות בנגבה. אין קשר. יש לי אוזניות, יש לי אווירון מעליי, כלום דבר. ואני עובר כפר אחד, לא יורים, עובר כפר שני, לא יורים. איזה תענוג, זה יהיה טיול. אנחנו מגיעים לעיירה בשם פלוג'ה, או פלוגות היום. אני רואה שהמשוריין הראשון נכנס לכפר, יש מחסום, חיילים מפרקים את המחסום ונכנסים פנימה, לא יורים. אנחנו מפזרים כרוזים. אני רואה שהמשוריין הראשון יוצא מהכפר, שקט ושלווה. אני מגיע ליציאה ואני רואה אוי, אסון. הש, המישוריין הראשון, במקום לפנות מיד בדרך חפר לגת, רץ על הכביש הראשי לכפר ערבי אחר. לא יכול לעצור אותו. ואחריו עוד חמישה מישוריין. אני שומע פיצוץ. המישוריין הראשון שלי על על מוקש שאנחנו שמנו נגד הכפר השני. מחשיך. כשמחשיך... ערבים שברחו מפלוג'ה לגבעות, ראו שהסתבכנו, פותחים באש מכל צה"ל. אנחנו מסובבים את המשוריינים, גשם, חושך, פתאום אני שומע שמישהו צועק בעברית, אל תהרגו את החיילים שלי, מי הם? מסתבר שהמחלקה שלי בגת ראתה שהסתבכנו, רצה. גם לה אין מכשיר, הרגנו שבעה חיילים שלנו. הסיפור הזה רובץ עליי עד היום. כמפקד גדול, אני כבר לא מדבר על, על התפקידים האחרים, אני עדיין, יש רובצות עליי, ש, שני קרבות רובצים עליי. ערוגת השבעה, מפני שהייתי צריך להיפגש עם המשפחות השכולות. וביוני 48' בהפוגה זימנתי את שבע המשפחות השכולות לגד. החלבים היו קבורים עדיין בקבר זמני בגד וישבתי איתם ארבע שעות. שני דברים, מאז לא יכולתי לבכות יותר והסהרות ראשי התחילו להלבין אחרי השיחה עם המשפחות האלה. אמרת להם את האמת. אז הכל את האמת. חשבתי שהם יגידו לך לכל הרוחות, הרגת את הבנים שלנו. לא, נהפכנו ליגה. והדבר הזה רובץ עד היום הזה. אני יכול לספר לך בפרטי פרטים מה אמרה אימא זו ומה אמר אבא זה מאלה שנהרגו. דרך אגב, לי נהרגו מ-45 החיילים במלחמת העצמאות ו-300 נפצעו. לא מצאתי לא אם ולא אב שבאו עליי להגיד, אתה, אתה פגעת בילדים פגע שלו. ועכשיו אל, אל פרשת ניצנים, שאנחנו
3: לא יכולים לפרוס את כולה, אשאל אותך מה הרגשת כשהתקבלה ההחלטה להיכנע, לומר לאנשים ללכת לשבי.
4: בניצנים. פרשת ניצנים זו פרשה כאובה מאוד. היות וניצנים הייתה מהנוער הציוני. ורוב היו לשלושה יישובים מהשומר הצעיר. גד, גלאון ונגבה היו מהשומר הצעיר. היה יישוב אחד, שניים, ברצועה כפר וערוק ממפאי. להם היה יותר נשק, הם היו יותר מאורגנים. וניצנים, שעלתה לקרקע בסוף 43', תחילת 44', הייתה עלובה, לא נשק. ולא היה לה עורף, לא היה לה מישהו בארגון ההגנה, בפיקוד העליון, שדאג לה, או מפלגה שיכולה הייתה לספק להם נש... כסף לקנות נשק, ראוי לשמור. ואני ידעתי את זה ב-45 כשהגעתי כמפקד נפאע, וכשהגעתי כמפקד גדוד, ידעתי שזוהי הנקודה החלשה ביותר. אבל... כאשר אומר לך מפקד חטיבה, שלח לנגבה פלוגה ולניצנים מחלקה, משמעות ברורה לגמרי. מפקד החטיבה הוא איש השומר הצעיר, סגנו הוא איש השומר הצעיר, קצין האפסנאות הוא איש השומר הצעיר, ניצנים היא מהנוער הציוני. אז בימים ההם, אם מפקד החטיבה אומר, שלח מחלקה לניצנים, לא שואלים שאלות. כמגד, עד היום, סבור, כאילו הייתי יותר תקיף כלפי מפקד החטיבה, כן? ואומר לו, לנגבה מחלקה, לניצנים פלוגה, ניצנים לא הייתה נופלת.
3: כשראית את פקודת היום אה, של אבא קרובנר, עם ההחתמה של ההולכים אל השבי,
4: של הנכנעים, מה הרגשת, יצחק פונדק? ניצנים נפלה בשבילי, יוני. בשמיעיל ליוני פורסם הדף הקרבי הזה. כלומר, הדף הקרבי באותו יום היה נכון. כי בלי להגיד שניצנים לחמה כמו שצריך, אז למה היא נפלה? ולהגיד שניצנים לא לחמה, אז יש שרי יישובים, תלחמו כמו נגבה, אז אתם תצליחו. כלומר, הדף הקרבי כפי שהוא נכתב, היה בזמן. היה לו רק שגיאה אחת חמורה, כשחזרו אנשי ניצנים מהשבי. כי בדף הקרבי כתוב, לפני שאנחנו יודעים, אז אם אתה לא יודע, למה אתה לא מקבל את השבויים ושואל אותם מה בדיוק מה היה? לא קיבלו אותם. וזה היה הדבר החמור הרבה יותר מהדף הקרבי. כי חוזרים, חוזרים השבויים ב-49. מפקד חטיבה, זה, הפ, הפ, הפוליטרוק, אבא קובנה, צריכים לקבל אותם. הם לא מקבלים אותם. הסיפור הזה, יצחק פונדק, רובץ
3: עליך כל השנים. נכון. עד שאתה מנסה לעשות תיקון. לא, לא,
4: תראי, תראי, זה קשה היום להסביר מה זה מג"ד ב-48. הרי כמג"ד יכולתי לעשות הכל. יכולתי להש... אפילו אם הייתי רוצה לפצוע בחייל, איש לא היה אומר לי לא. שמעון אבידן הוציא פקודה, מה שלא מופיע בספר גבעתי, כי הוא התבייש עם הפקודה הזו, אחרי נפילת גבעה שישים ותשע, ב-10 ביוני 48', הוא פרסם פקודה שכל חייל בגבעתי חייב להרוג קצין או חייל שבורחים מהקרב. כלומר, המצב היה קשה, והדף הקרבי בא לעודד ולומר, אם תלחמו כמו בנגבה, תצליחו, הם לא לחמו. אבל השגיאה החמורה של החטיבה בקשר לדף הקרבי, של רבא קובנר, ומפקד החטיבה, לקבל את השבויים, לחקור אותם, ולהוציא משכלה ולהגיד להם, מצטער, שהוצאתי דף קרבי כזה. כי אני טיפלתי בהם. אני קיבלתי את השבויים, אני חקרתי אותם, אני יצאת, הגעתי למסקנה שהם לחמו בגבורה מ-4 בבוקר עד 4 אחר
3: הצהריים.
4: ואתה קשור לניצנים עד היום? אשתי קבורה בניצנים על יד כ... הרי לא קברו, את, כשהם חזרו מהשבי, מה הם מצאו? הם מצאו גולגלות ועצמות, המצרים לא קברו את ההרוגים. וקברו אותם בקבר אחים, על יד קבר האחים הזה, ביד הגדר. אשתי וחלקת הקבר שלי. אתה תחזור לניצנים בבוא יומך. כן.
3: ביקשת, יצחק פונדק, לשמוע את בלעת לחובש. טוב, נשמע. נשמע ונחזור.
0: הם Rekorma merashrish Pitaom raam barak Echad tsak patzua Anikbar ba Analoha khovesh Alinu almo kesh Tsak azhapatsua Alinu almo kesh kan letlo Bar shell Bar kateha la har fish bekeh as ha. עזוב שטויות, ענה לו לא החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני אשאר איתך, ענה לו לא החובש. והם נותרו שניהם, והשדה פקח. hem behemlu la ilmelas apa Hospital nifza ilmelas apa עזוב, זה לא נורא, ענה
3: לו הכובש. על אזרחי איתנו, תת-אלוף בדימוס, יצחק פונדק. אחרי המלחמה, 1951, אתה מתמנה מפקד הנחל. מה הרעיון, מה החזון?
4: בקצרה. תראי, קרא לי בן גוריון ואמר לי כך: אין לנו תקציב להחזיק צבא יותר מחטיבה אחת. תקציב ביטחון. ויש לנו עולים חדשים שבאים, צריך מישהו שיחנכו, כן? יעשה אותם ישראלים. לכן אנחנו מקימים מסגרת חדשה שנקראת נוח, נוער חלוצי לוחם. יהיו אלה מהגרעינים שיחנכו, ידריכו את העולים החדשים. אתה המפקד. אמרתי, למה אני? אני לא מהקיבוץ, אני לא מהמושב. אתה תקים את הנחל, רק שנתיים. אחר כך יש לי תפקיד אחר בשבילך, שריון. כל הקצונה הבכירה של צה"ל מתנגדת לנחל. כי אנחנו לוקחים את מיטב הנוער. תוך שנתיים היו שישה גדודי נחל, ומשרד הביטחון בנה מחנות ביישובים, ומחלקות הנחל עברו לעבוד. שישה חודשים בקיבוץ או במושב, ואחר כך הם קיבלו שוב פעם מימונים. <אז> זה, זה, תראי, אם, אני אגיד לך, לפני לא מזמן אני פגשתי שלוש קצינות עם סמל הנחל. אחת זה גן ושתיים רב, רבי סרן. קראתי לסגן אלוף, הוא אמר, תגידי, למה זה נחל? היא לא יודעת. נחל זה חטיבה בצה"ל. אמרתי, אבל למה נחל? מה זה נחל? הם לא יודעים שום דבר על היחידה שלהם.
3: אחר כך אתה נוסע, אתה חוזר, אתה מתמנה, אתה מקים את גיסות השריון.
4: יש לך שם מה היה ב... בשריון ב-54, למעלה למעלה. זה הכל מה שהיה. עכשיו, השריון הזה, כשאני פעמיים נסעתי ביום העצמאות בראש השריון, והם מחאו לי כפיים, אמרתי, לו לא הייתם יודעים מה יש לי, לא הייתם מוחאים לי כפיים. כמעט ולא היו מסוגלים לראות. אם הם היו פוגעים חמישים מטר מהמטרה, כולם צעקו בול! זה הגרוטאות שאספו מכל מיני מקומות והרכיבו מפה ומשם, היו קנים סתומים בפלסטלינה. אבל בחוץ, עושים טנקים, hmm? אז מחאו כפיים. עכשיו, ב... היה ויכוח. דיין אמר, שמור על הטנקים. אני אמרתי, הם לא שווים שום דבר. אז נכין צוותים. כשנקבל טנקים, לא נצטרך עוד שנה וחצי להכין צוותים? הכנו צוותים לשתיים וחצי חטיבות שריון. לפני ששת הימים, כשהצרפתים נתנו לנו טנקים ושריון, רק צריך היה להגיע לים, לאונייה, להיכנס לרכב, ויש.
3: אחרי התפקיד הזה, אתה פורש על רקע חילוקי דעות אה,
4: בלתי פתירים עם חיים נסקוב. בצער אתה עוזב את הצבא? תראי, אני אה, הייתי בין הקשינים הראשונים בצה"ל. צה"ל היה שולח אלופי משנה. לשנה וחצי לארצות הברית, לקולומביה. שומע חופשי. אז אין לנו מי החיים. שומע חופשי, לא חייב בחינות, לא חייב תעודת גמר. לפני שאני יצאתי, אני אמרתי למשה דיין, בתנאי, שלוש שנים אני חוזר עם תעודה. אז הוא אמר, זה עולה הרבה כסף. אמרתי, אל תיתן לי משכורת. תנו לי חצי יום עבודה, אני אתפרנס לבד. תוך שלוש שנים עשיתי תשעה סמסטרים. חזרתי עם תעודה MBA פה על הקיר. אחריי, כבר כל הקצינים שנסעו לארה״ב לקולומביה, היו חייבים לחזור עם תעודה. טוב, אני חוזר מהרמטכ"ל חיים לסקוף. אבל פה אני חייב לספר לך סיפור. הוא היה עוזרו של משה דיין כשהייתי בשריון. וידעו שאני יוצא כבר לארה״ב ללמוד, וזה בערך היה שלושה חודשים לפני מבצע סיני. הוא בא לבקר אצלי. הנה השיחה עם חיים לוסקוב. הוא אלוף, ואני אלוף משנה, כי לא נתנו לי את הדרגה. אומר לי חיים לוסקוב, ואני מצטט, מפקד גייסות השריון. כמה זוגות נעליים יש בגדוד שיריון? אני מסתכל עליו עכשיו, דעתו נטרפה עליו. אין לי במה לכבות שריפה בטנק. יש לי ארבעה מנועים רזרביים. אני מאמן צוותיים. מה הוא שאל שאלה אידיוטית כזו. אז אני אומר לו, המפקד? אני לא יודע. אז הוא אומר... אתה קורא לעצמך מפקד גייסות השריון שאפילו על שאלה פשוטה כזו אתה לא יודע לענות? אמרתי, אדיון. אני חוזר מארצות הברית, מהרמטכ"ל, חיים לסקוף. אז אני בא אליו ואני אומר לו, תפקיד. אז הוא אומר לי, רק בדרגת אלוף משנה. לא תקבל אצלי תפקיד של אלוף. אז אם אתה לא רוצה, אתה הולך הביתה. מה היה העניין? היות והוא קיבל ממני את השריון שלושה חודשים לפני המלחמה, הוא ידע שאם אני אלוף, אני הקמתי את גייס השריון. אבל אני בחוץ, תשאלי היום קצין בצה"ל מי הקים גייס השריון, יגידו לך <הוא> אם <אפילו>, הוא אפילו לא נתן לי חטיבה מילואים בפיקוד. הוא רוצה להרחיק אותי לגמרי. ואת מסכת
3: היחסים שלך, גם עם חיים נסקוב, ואת הקרדיט שכן או לא לקחו ממך, נקרא בספריך באחרית הימים, שמתפרסם בקרוב. בינתיים, אז עזבת,
4: והלכת להיות מנהל חבל ערד. גם לזה יש הקדמה, זה לא פשוט. יגאל אלון, הוא מייחדות עבודה. וכאשר נגמרה מלחמה ופירקות את הפלמ"ח, הוא קרא לי לשיחה. ואמר לי... כתבת כבר מכתב לבן גוריון נגד פירוק הפולמח, זה קשור לערד. אז אני אומר לו, לא, אני ממשיך לשרת בצה"ל, ואני חושב שבן גוריון עשה דבר יפה, שהוא פירק את כל המחתורות. אז הוא אומר, אז אתה לא משלנו? אמרתי, מה זה משלנו? התאחדות עבודה. אמרתי לו, אז זה יעלה לך ביוקר, תכתוב מכתב לבן אמרתי, אני לא כותב, אתה תזכור אותי. הנה, אני בערד, הוא מגיע להיות שר העבודה. ואני יודע שאני צריך לגמור את התפקיד שלי בערד. ואני בערד, והעיר פורחת. 1,500 משפחות מחכות לתור, להגיע לערד. והוא אומר לי, כל זמן שאתה יושב ראש, אתה, אני היושב ראש הראשון, ראש המועצה, ערד לא תתקדם. כעבור שבוע הוא קיבל ממני מכתב התפתחות.
3: היית שגריר, היית באפריקה, עשית דברים וחזרת אחרי 67 לשטחים, קודם עוזר השר לענייני שטחים
4: ואחר כך ראש המינהל האזרחי. גייסו אותי מחדש משום שצריך היה להתגבר עליו קשרו. הוא עשה מעשים שלא יעשו ברצועת חזה. ולא היה בצה"ל מישהו שהוא איתו. שלמה גזית, שאלו אותו, למה אתם גייסתם אדם שמ-39, 59 כבר לא היה בצבא? אז הוא אומר, חיפשנו מישהו שהתמודד עם אריק שרון. מי שמסוגל להתמודד עם אריק שרון זה יצחק פונדק. הצלחת להתמודד עם אריק שרון ועם ה... פעילות המבצעית והתפיסה
3: כן, הצבאית שלו כן, שם? כן, כן, גברתי.
4: הוציאו ממנו את רצועת עזה והעבירו לפיקוד המרכז. רצועת עזה, אחרי שנה ראשונה שלי, שקטה לחלוטין. יאמר אריק שרון ויאמרו האנשים שעבדו איתו שזה
3: בזכות הפעילות הצבאית
4: שם? 34 תלונות שלי לרמטכ"ל על התנהגותו של אריק שרון ברצועה.
3: לך הייתה תשובה אחרת להתמודדות עם תושבי הרצועה והיא אה, הרעיון לשכן את הפליטים בצפון סיני. מדוע זה לא עבד?
4: מדוע זה לא עבד? זה לא עבד א', משום ש... אני, אני עוד הצלחתי להוציא ששת אלפים משפחות ממחנות הפליטים. אבל ביהודה ושומרון היה מי שהיה אחראי שם בתפקיד הזה שהייתי ברצועת עזה למושל, צריך היה להעביר מרצועת עזה 20-30 אלף ערבים ממחנות הפליטים וליישב ביהודה ושומרון. כי שם הם גם קיבלו דרכון ירדני. ברצועת עזה לא היה להם שום דבר. רפאל ורדי, שהיה מושל, סירב ותקע מכשולים, ולא העבירו משפחה אחת. האם... ל... אני נותן לך נתונים, את יכולה לא לפרסם את זה,
3: אבל אלה הן עובדות. האם אתה יודע שהמשפחות היו מוכנות לעשות את המעבר הזה?
4: לא רק מוכנות. כאשר אנחנו היינו נכנסים לפלוג' ואומרים לתושבים, בעוד 48 שעות אנחנו מפנים פה 500 משפחות, הם שמחו, כי הכנתי להם דיור, הכנתי להם עבודה, הכנתי להם את הכול. לא רק זה, בנסיעה ממני לאל-עריש היה להם אוכל בשפע לכל המשפחה. הם רצו בזה, כי מחנות הפליטים היה עבר נוראי. אתה רואה בזה החמצה גדולה? כן, כן. עד עצם היום הזה? עד עצם היום הזה. יכולנו לפנות, תראי, בזמני היו ברצועת עזה 300 אלף ערבים. היום מיליון ורבע. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו בשנת 72. לא ביצענו דבר שיכולים היו להיות היום שתי מדינות, ירדן וישראל. כי את מכירה את זה? המלך חוסם רצה לחלק את יהודה ושומרון בינינו לבין ירדן. ואז יש שתי מדינות, ירדן וישראל ואין פלסטינות. מי יתנגד? הרמטכ"לים, הרמטכ"ל שלנו, הגנרלים שלנו, אמרו, הם יבואו אחרי ששת הימים על הברכיים אלינו. והיה שם רופא, דוקטור חיידר אבדיל שעפי. הייתי בידידות איתו, אחרי שבשלוש שיחות איתי הוא לא שתה אצלי במשרד. התיידדנו. לפני שעזבתי, הוא, לי, הוא עשה לי מסיבה גדולה אצלו בבית. שלעשות מסיבה גדולה למושל, תביני. ובסוף הוא אומר, הוא רוצה לדבר איתי. בחדר אחר נכנסנו, והוא אומר לי, תמסור לגולדה, לראש הממשלה, שיש לכם שתי אפשרויות. אחת, תצאו מפה, תנו לנו להקים מסגרת שלנו, ונעשה שלום. אני אומר, את זה כבר הצעתי לה כמה פעמים, אם לא רוצים לשמוע. מה הדבר השני? תגיד לו, כשאנחנו רוצים דרכון ישראלי. אמרתי, אתה? אומר, תגיד לה, אנחנו ננצח אתכם במיתה. אני מצטט, תגיד לה. היום מיליון ורבע ברצועת עזה. ביקשת לשמוע את ירושלים של זהב,
3: נעשה אתנחתה, נשמע
0: ונחזור. ZANG EN MUZIEK Well> Shabbat Shalom שעור, אבל
3: אחרי שבעייך אני גינור. אלי זרחי איתנו, תת בדימוס, יצחק פונדק. ב-73' עזבת שוב את המערכת הביטחונית, חזרת לשירות הדיפלומטי. וגם אחר כך נסעת להיות ראש הסוכנות היהודית בדרום אמריקה, התיישבת בארגנטינה. תמונה
4: משם יצחק בונדק. תראי, עוד דבר אחד ממרכז אמריקה, דקה. משר החוץ, יגאל אלון. ואני עושה בגבתמלה ובסלוודור עבודה. הרי איך הגעתי עוד פעם להיות שגריר? בגבתמלה הרגו את השגריר הגרמני ואת השגריר האמריקאי והשגריר הישראלי ברח מגבתמלה. הורגים אותו, הולכים לרב איתו. ואז במשרד החוץ לא היה להם מועמד לגבתמלה. אז הם נזכרו, או, היה אחד ב, בטנזניה לפני אלף. אשתי, אני הסכמנו לנסוע לשם ומי בא להיות שר חוץ? יגאל אלון אני נשיג ועדה מעלה ביחסים כאלה שהאווירון הפרטי שלו עומד לרשותי. למה שאתה רוצה לטוס? לא אני גומר שנתיים, והנשיא עושה לנו, עושה לי, לי, לאשתי ולי, ארוחת ערב אצלו בבית, זה לא מקובל. עם חמישה זוגות של, של מהשלטון. בסוף הוא אומר לי, יש לי משהו לדבר איתך. אנחנו יוצאים לחדר אחר, הוא אומר לי, לא אוהבים אותך בירושלים. אני אומר, למה? הוא אומר, ביקשנו מהם להשאיר אותך לעוד שנתיים. בדרך כלל, כשמדינה מבקשת להשאיר שגריר, אוטומטית אמרו לנו, לא, אתה חוזר הביתה. למה? יגאל אלון, שר החוץ. חוזר הביתה, ו...
3: לא הולך לעסקים פרטיים, לא הולך לעשות לביתך, כמו שאומרים, ממשיך בשירות הלאומי, נאמר כך. הולך להיות ראש הסוכנות בדרום אמריקה אה, ומושבך בארגנטינה. למה? אני איש משרת את
4: המדינה. וכאשר, וכאשר בארגנטינה משתלט הצבא על המדינה ורוצחים יהודים בלי סוף, אומר לי אלמוגי, הוא -כן, ראש הסוכנות, ‫אין לנו מישהו לשלוח לשם. ‫זו סכנת נפשות. ‫כי בארגנטינה, כשאני בא, ‫אומרים לי, אם אתה נוסע ברכב, ‫עוצר אותך שוטר או חייב, מוריד את הידיים מההגה, ‫הורגים אותך, ‫כי אתה מחפש אקדח. ‫כלומר, לכל המקומות האלה ‫אני המועמד, כן? ואני המועמד, לא רק זה שאני המועמד, אני צריך להילחם עם כל העולם. וכשאני מתחיל לבדוק מה העניינים, ואני רואה שיש 70 קהילות בארגנטינה, והם רועדים מפחד. ולא השגרירות, ולא ראשי הקהילה, נוסעים לבקר. אז אני מתחיל את המלחמה שלי עם השגריר ועם ראשי הקהילה. אז אומרים לי... למה אתה מתערב? הם הורגים קומוניסטים, לא יהודים, מה זה עניינך? אבל הרגו אלפי יהודים. שלושת אלפים. אנחנו הצלחנו להוציא ששת אלפים משפחות שמה בשנתיים שהייתי שם. אבל הרגו, הם רצחו שלושת אלפים צעירים יהודים. יצחק פונדק,
3: חזרת, ואת השנים, כבר עשרות שנים מאז, אתה מקדיש. לחזרה אל, אל, אל ראשית המעשים, אל מלחמת העצמאות ולמורשת. מהי האש הבוערת
4: בך? <אז> אני כל הזמן, גם היום, מה אני עושה מחר? צריך איזה רעיון חדש. אז לכן גם כשאני חוזר ואני יוצא לגמלאות, אז צריך להקים, צריך לחדש את ההיסטוריה. של חטיבת גבעתי בתש"ח. אנחנו עוסקים בהקמת בית חטיבת גבעתי. עשרים משנה. אין לי גרוש אחד בנשמה. אני נוסע לארה״ב, מגלה שם את כל מי ששירת בגבעתי ומשיג 280 אלף דולר. האלה. אתה עוקב אחרי אה, חטיבת גבעתי של
3: הימים האלה, גם אחרי הפרשות הכרוכות אה, בהתנהגות לא נאותה בעופרת יצוקה ובשטחים. יש לך יחס לזה? יש לך מה לומר על כך?
4: תראי, ברור שיש לי, אבל אני אספר לך סיפור. כשרק קמה חטיבת גבעתי מחדש ב-82', אני הלכתי למפקד החטיבה ואני אמרתי לו, תראה, כל פלוגה חדשה שבאה... היא איתי ליומיים מורשת. יפה. אחת, שנה אחת, שנה שנייה, שנה שלישית, הכל הולך בסדר. ואז בא אלוף חדש, ואומר, מה, מה זה מורשת? לא צריך את זה. מבטל את כל העניין הזה. אין לי יותר מורשת. אני יוצא לימי מורשת. בואי אספר לך סיפור קלאסי. לפני שנה... מתקשר אליי מפקד כפיר, חטיבת כפיר, ואומר לי ככה, שמענו את ההרצאה שלך לפני כמה חודשים, כל הקצונה הבכירה שלו זה. אתה יכול לעזור לנו? אני אומר, אני? מה אני? הוא אומר, יש לנו 45 סמלים שצריכים לצאת לקורס קצינים. אז הם אומרים, אז מה יהיה לנו מזה? אז כמה אני ארוויח? אתה יכול לעשות משהו? אמרת, תן לי אותם ליום לי אחד. כל קורס כרגע של כפיר שעומד לצאת, חייב להיות יום אחד איתי. יפה מאוד. ויש... לא רק זה, יש פה, אתה אומר, קרקל, למטה. גדוד mm -hmm. קרקל. קרקל. גם איתם. אז יש לי פרנסה פה. מה הם פה? אתה לא יושב פה
3: בכלל. ויש את הדבר הזה שאתה עדיין זוכר את המלחמות, את החשבונות, את המחלוקות. זה גם ייכנס לספר שאתה כותב.
4: לא הגיע הזמן להשאיר את זה מאחור? בואי, תראי, את רוצה סיפורים מגיל ארבע? לא. אני לא. רוצה לשאול אם כל... לא הגיע הזמן להניח מאחור. כל זמן שאני יכול, והמוח שלי תקין לחלוטין. הרופא שביקשתי ממנו היום לחדש לי את הרישיון, אומר לי ככה, אתה יודע למה שאני חותם לך? כי אני יודע שברגע שאתה תרגיש את הדבר הקטן ביותר, שאתה לא יכול לנהוג, אתה לא תנהג. אמרת, אתה
3: צודק. והסוד לחיים הבריאים והארוכים האלה, יצחק
4: פונדל? אני פעיל כל הזמן. אני, תראי, ראשית, אני בריא לגמרי, אין לי שום בעיות. קצת אולי לא שומע מאה אחוז, אבל... ואני ממשיך. וכל זמן שאני ממשיך,
3: זה הולך. ביקשת, ועם זה ניפרד, יצחק מונדק לשמוע
4: את האמיני יום יבוא. יש לי במכונית שלי קלטות של 60 שירי עם ישראלים. כשאני רק נכנס למכונית, את יכולה לשמוע מוזיקה אצלי. זה הכל שיר הים. לא שומע שום דבר אחר. וכשאני... נכנס למכונית שבה הצבא בא לקחת אותי, ואני שומע מה מנגן אצלו, ואני אומר לו, לא, מה, מה אתה שומע?
3: <laughs> מה זה האמיני יום יבוא? האם היום הזה, האם היום הזה כבר בא? כשאני קורא
4: בבוקר, בעיתון, את, את כל הרציחות, את כל השקרים, את כל דברי, הדברים הנוראים שעושים גדולי הדור שלנו. עכשיו הפרשה של המשטרה, מקוראים הפרשה של צה"ל, חלש לי על הלב. אז זאת לא, לא באה היום? לא, לא, תראי, אני פעם אמרתי בכנס של, של דרגות בכירות של צה"ל, אמרתי, לו לא החי... מילה ארבעים וחמש החיילים שלי היו קמים לתחייה ורואים את המדינה היום, הם היו רצים לקר. אבל, אבל, אז אומרים לי, אני אומר, רגע אחד. יש גם חצי כוס מלאה. אל תסתכלו על הדברים האלה. הקמנו מדינה נהדרת, כלכלה נהדרת, תרבות, חינוך, מדע, צבא. בואו נדבר על זה, נעזוב את הדברים האחרים. תת אלוף, בדימוס, יצחק פונדק, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה גם למורן פררו שערכה איתי והפיקה, ולרפי קופפר שבא איתנו לכאן... להקליט את השיחה הזאת, כמובן לכם שמאזינים לנו, אני טלי ליפקין, שחק, שלום.
0: היום מחור, היא מלחמתנו, לכן רחוק, אני מכאן, תחוגינה, את גישתנו, במטבחנו הקדום.
2: לתוכנית על אזרחי. שבה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם האלוף בדימוס יצחק פונדק, זכרו לברכה, במלאת שלושים לפטירתו. עדכין לשידור נחום וולברג. המשך ערב טוב.
0: האמיני יום יבוא, טוב יהיה מפגיע שלך לחבק אותך ארוך, והכל נשיא
2: יחלה. מול הפעולה יצאנו עד לאשמורת ראשונה, היום שקטנו ונרגענו ומחשיפה כוח ארונה. It za vesim late jauka A toli Ko homart Kirovali A
0: ברקות החמור,
2: והכל מסיח רם. כשנובחים
0: פיות הסטנים, המרגימות נאנחות, אז מחשבתי תעבירני אלי אחרי יבי החוט. ואז אדע, לקרב יש טעם, אף כי המחיר יקר מאוד. ארדי שיום יבוא אי פעם נוכל לנשום פה ולחיות
2: אתם עם גל"צ, עקבו אחרינו גם בטוויטר. שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין מכבי מרות.
0: בכל המועד סוכות נקיים פסטיבל לקרקס בינלאומי. עשרות הופעות ומופעים מיוחדים, עם לולייני אוויר, פעלולים והופעות אוצרות נשימה מהארץ ומחו"ל, והכול
2: חינם. אשמח לראותכם, חג שמח.
0: מבוסס
2: על מקרה אמיתי. נסענו אז החלטתי לעצור לרגע בצד, יצאתי מהרכב, ואז...
0: בכל שנה נהרגים או נפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו כתוצאה מעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ביום הזיכרון, גל"צ במשטר ההנצחה המרכזי, אלה האחים שלי, חיילים מלחינים ומבצעים שירי נופלים, חיילים בשירות החובה או בקבע, המעוניינים להלחין ולבצע שירים שכתבו חללי צה"ל, מוזמנים להירשם עכשיו בדף הפייסבוק של גלי צה"ל או באתר. <ש> הרשמה נפגרת ב-22 באוקטובר, אלה האחים שלי. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. חיל האוויר לקבלת גיא ויעל, נא מתח להקשב, שתיים שלוש. הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל וגיא ויהל יורדים לשטח עם חיילי חיל האוויר בבית הספר להגנה אווירית. שני, תשע בערב, חול המועד ספוקות בגלי צה"ל. גלי צהל מזמינה אתכם להופעה של קליף ריצ'רד. חגיגה של רוקנרול ונוסטלגיה עם כל הלהיטים הגדולים בשנות ה-60 וה-70. שלישי, חול המועד סוכות בתשע בערב בהיכל מנור המבטחים, שידור חי בגלי צהל.